0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. A quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e hoje o tema é sobre Ação Silvestre. Uma prova muito clássica e muito conhecida por todos que amantes da corrida, todos aqueles é, apaixonados por esse esporte. E hoje a gente vai falar sobre. Se é uma maratona ou não é? Será que é uma maratona? Você ainda confunde se a Silvestre é uma maratona? Vamos falar sobre tempos, campeões e algumas participações interessantes que tiveram e que vão fazer parte hoje desse episódio aqui do Universo Corredor. Então vamos lá, primeira coisa, já na nossa clássica mesa aqui do nosso Universo Corredor, eu vou pela ordem da minha tela. Nestor, cara, o que, que tu achou da prova, cara? Vamos lá, o que, que tu achou primeiro da São Silvestre de 2021?
1: Cara, São Silvestre é sempre uma boa prova, eu não acompanhei a prova ao vivo, acabei vendo só os highlights, melhores momentos depois, mas a São Silvestre é São Silvestre, eu acho que não tem muito o que falar, e só para a gente não sei se ia responder isso depois, mas já respondo agora, a São Silvestre não, ela não é uma maratona. Uh... <risos> Respondido, é uma, ok. É uma prova legal, a gente teve o Daniel, né, o Danielzinho aí que é o nosso maior representante, talvez, na corrida de fundo, do momento atual, a gente acompanhou, Fez a transmissão da maratona de Tóquio, ele estava lá, acabou desistindo no meio, mas bateu seu recorde recentemente, tem o melhor tempo aí atualizado da, da América do Sul na maratona e conseguiu também, se não é na maratona, lembrando mais uma vez, e conseguiu ficar em segundo lugar, então foi, foi muito massa, é muito bom ver a evolução dele e ver que os resultados estão vindo e se tivesse com é, uma forma geral uma festa né, de encerramento do ano também
0: bacana. é e isso é, um, é um, uma das questões que a gente tem, acho muito clássica para todo mundo, por ser a data né que acontece em São Silvestre. Juliano, tu acompanhou a prova, como é que foi?
2: Uh, é, primeiramente, o uh, ponto mais interessante é, é a volta a volta da São Silvestre, lembrando que o ano passado ela não teve a sua questão Verdade. presencial, por causa do, do Covid, né? então, agora foi o retorno da São Silvestre de maneira presencial. Uh, no qual também não teve o número de participantes inscritos, né? A gente não sabe ainda por que essa questão, talvez, um pouco... Pessoal um pouco receoso em relação a voltar, enfim, datas que foram mudadas, enfim. Uh, mas teve teve bastante bastante público, bastante pessoas uh, foram correr. E também, tirando a elite ali, né, da, da São Silvestre, que a São Silvestre não é só a elite, na verdade, ela é o povão ali mesmo, né? A pessoa que vai, vai correr e vai se divertir ali, vai Fechar o ano de maneira boa e me chamou bem a atenção por ter aquele mar amarelo ali da, da São Silvestre. Pra quem assistiu então lembrando que a cabeça comemorativa era a camiseta amarela da São Silvestre. Eu
0: achei que era da luz pro Elite, cara. A galera
1: <risos> diz, diz que diz que daqui a quatro anos vai ser. É, você arrumar é amarelo, vai você
0: da tá pro elite. Uh, cara, é legal, né? Porque isso é uma das coisas que, para quem acompanha a corrida e, e ficou, acho que o ano passado foi um ano totalmente atípico, né? Pela questão de não ter a Sul Silvestre e para nós, amantes da corrida, deste universo da corrida, a gente fica tão feliz de, no dia 31, poder acompanhar essa prova. Fabrício, o que que tu achou? Qual, qual o cenário geral, assim, que tu vê da prova?
3: É, uma das coisas que mais uh, me impressionou realmente foi ver uma prova com tanta gente, né? A gente se, se esqueceu como é que é e principalmente ver, uh, claro, que 99% da prova é, é o público, né? As pessoas que amam estar tá ali, as pessoas que vão estar que vão tá ali para se divertir, pra... vocês vão ver bastante relato uh, das pessoas que nós conhecemos que foram, né? Uh, esse é esse um momento de diversão né e, e realmente aquele aquele 1% quem sabe até menos que 1% da população que, uh, que foi correr valendo ali a gente viu a gente viu ser bem representado pelas meninas né? pelo terceiro e quarto né terceiro terceiro quarto, quarto. Pelo terceiro e quarto feminino pelo segundo uh, segundo lugar masculino então realmente o mais legal mesmo é, é ver aquele tanto de gente correndo de novo, Uh, e dá aquela sensaçãozinha de que as coisas estão, pouco a pouco, voltando à normalidade.
0: É, legal. E é, e como a gente já vem falando disso, né o, 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 o masculino ali, o Daniel, que foi uh, o melhor, melhor brasileiro colocado, e como a gente não... Nos últimos anos, a gente estava um pouco desacostumado, podemos dizer assim, em ter essa presença naquele pódio ali, né no, no pódio masculino, pelo menos a gente estava um pouco mais desacostumado. E aí isso, essa essa visão ali foi foi legal né dar dá, dá, um, dá um pouquinho já de esperança a mais pro ano que vem porque uh, é uma é, é legal quando a gente vê os brasileiros claro que os etíopes os anos eles lideram nas últimas temporadas aí mas a gente tem aquela coisa uh, nacional de poxa vamos lá vamos vamos tentar já que a prova é em casa tem ter alguém sempre representante lá no no pódio Não, uh, gente... mais algum comentário E
3: e foi uma disputa legal de ver, assim. Não é que ele chegou em segundo lugar, léguas do segundo. Não, foi questão do último quilômetro ali. Últimos 500 metros que teve, que o Etípio se desgarrou ali no final da da subida Brigadeiro. E que foi basicamente, sei lá, no 80% da Brigadeiro que ele ele se desgarrou, fez a curva e e ganhou, sabe? Então, realmente, até o final ali, tu foi acreditando, foi... Foi é, motivando e foi tentando empurrar ali com a torcida para que ele conseguisse estar tá ali. E também achei muito legal o terceiro colocado, muito forte, né? O boliviano veio assim e tu vê, ele terminou parecia que ele tinha ganhado. Foi muito legal de ver assim, sabe? Eu não, eu, eu claro que eu não conheço, não conheço o corredor, né? Mas parecia que tinha sido o melhor, melhor desempenho dele, assim, eu, me chamou bastante a atenção a felicidade que ele estava de ter conseguido chegar em terceiro
0: lugar. Cara, uh, sobre sobre a Bolívia é um país onde uh, não tem tantos resultados expressivos assim a nível uh, podemos dizer que mundial né? dentro, da, dentro do cenário das corridas de fundo então ali realmente foi uma das principais conquistas do, do país na principalmente na última década isso se, se não me engano que eu tinha visto mas quando a gente pensa uh, alguma coisa não
1: não, não. Só
4: falando
0: uhum. que massa. <risos> é. Não, é, mas assim quando a gente pensa na, no, no geral, no contexto geral dos brasileiros, eu, cara, eu, eu sou um que sou super fã do, do Marilson, né? Que é um corredor que não atualmente não um, já está aposentado, né? Comentarista. E, o e, e atualmente comentarista, ele diz ele, ele tava de comentarista. Né? E o, Mauri, o Marilson é um cara que tem três vitórias da assim, Silvestre, né? então poxa. É cara, até então, nossa, depois disso, a gente se acostumou com, com, com aquelas aparições bonitas que o Marilson fez na, na São Silvestre, e agora vendo o Danielzinho, ele dá um dá um cenário de esperança bem grande. E no feminino não é diferente, cara, as gurias ali, o terceiro e quarto lugar, muito bem representadas, olha, correram muito bem, muito bem mesmo. Eu, particularmente, fui um que olhei também mais os melhores momentos, acabou que não não consegui uh, acompanhá-la do, do início ao fim a prova, porque estava treinando, porque eu também estava treinando no horário, mas uh, das meninas eu gostei muito porque, cara, dá uma, também uma esperança legal para os próximos anos aí da gente ter uh, meninas fortes para o que a gente vê em 2023. Não sei se vocês, se vocês concordam com isso também. Ah,
2: sim. sim. Uh, o feminino estava um pouco, estava mais equilibrado se o, o a agora teve um Pra, vamos dizer que uma observação assim Ela ficou meio que Não teve tantos representantes de fora De fora da, da, do Brasil ali, tipo, De representantes da África Que vamos dizer que são mais a elite assim da, da, da corrida né? Então a gente não teve tantos quanto os outros anos Então consequentemente teve mais brasileiros E mais bolivianos Então algumas pessoas estão falando que isso também ajudou Um pouco o resultado Que é uma coisa que eu não concordo assim, Porque se for pegar tempo Realmente o tempo do, do próprio Daniel que ficou em segundo Foi um baita tempo ali e, por exemplo, o Fabrício citou do, do boliviano e do próprio Daniel, que ficou em segundo e terceiro. Algumas pessoas falam assim, tá, mas por que que ele não acelerou um pouquinho mais? Uh, se ele conseguisse um pouquinho mais rápido, ele ganhava. Só que tem um grande detalhe né, nessa história. E, tipo O que ele estava fazendo já era além do além do além do que ele consegue. Por exemplo, o tipo Bela é um cara muito mais experiente. Ele é um cara mais velho que ele, né? Então, a corrida já tem essa característica de que, às vezes, o ser mais velho pode ser melhor do que a outra pessoa, porque tem mais experiência. Uma então, experiência mais conta muito treino, nesse né? quesito ali. Mais tempo de treino, mais vivências. Já viveu aquelas experiências. É um cara que treina muito forte, já conseguiu resultados expressivos. Então, e o Daniel vinha ali, grande parte da prova liderando, inclusive, eles vinham alternando, fazendo fartlek ali, a, da, da, depois do, do, do quilômetro 8, 9, ele começava a Troca-troca de Leque até realmente a subida da Brigadeira ali, quando o Belé conseguiu abrir um pouquinho mais, e o Daniel ele já vinha no talo do talo, assim, as pessoas estavam e tinha o pessoal isso destacado da, do povo brasileiro aplaudindo, não teve toda essa questão de torcida brasileira, né? às vezes às vezes a gente fica só com o futebol da torcida brasileira, assim, mas não, isso foi uma coisa bem bacana, então o pessoal foi do lado dele, aplaudiu, alguns tentaram correr juntos e vai, 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 acelera, acelera, tá quase ali, então, deu para ver o povo brasileiro vibrando. Até o Daniel falou isso depois que, que ele acabou. Então, foi um resultado muito, muito expressivo. assim Isso deixa a gente bem esperançoso de que a corrida está crescendo uh, e o Brasil está querendo, está voltando a chegar à elite novamente. Né? Isso ele falou do Marilson. Então, o Daniel agora tem tudo para conseguir. E outros nomes também que estão vindo ali que fizeram participação, se muito. Mas a notícia boa é que realmente parece que as corridas, o Brasil está chegando forte para 2022.
1: É, sobre a parte de não ter tantos corredores assim, do, eh, africanos, enfim, de outras nacionalidades, se concentrando mais que do Rio Grande do Sul. Pode ser que as colocações tivessem sido diferentes, mas eu acredito que o resultado poderia ter sido ainda melhor porque, por exemplo, tendo uma competitividade maior de atletas do Quênia, da Etiópia, atletas que correm mais forte, poderia estimular os atletas a também correrem mais forte. Então, a prova em si poderia ter sido mais forte, a gente nunca vai saber disso, estamos apenas especulando e comentando. E aí, as posições também podiam ter diferença. E para você que está falando por que que o Daniel não correu um pouquinho mais, tu pode ter certeza que ele entregou tudo que ele tinha ali, porque ele não ia ficar se segurando para não correr mais. Pode contar que ele realmente todo mundo que, que corre, eu já teve uma experiência. Tudo tu sabe que tá no finalzinho ali, tá competindo por alguém, tá querendo buscar o resultado. Tu sempre entrega tudo que tu tem e não deixa nada. É, é, não faz sentido tu pensar que um atleta que onde ele chegasse em primeiro lugar, ele, ele ia ganhar mais dinheiro, ia ganhar mais fama, ia ganhar mais colocação. Ele não estaria correndo o máximo dele. Então esquece, esquece isso. É, qual foi o é. tempo? Qual foi o tempo dele? 40...
2: 44.
1: É,
3: 44, ou 45 eu tenho aqui. É, é 44 se... e alguma coisa. Oh, deixa mas eu ver. Se, v- vamos, independente, né? Ser 4 ou 45, né? Gente, isso dá um pace de 3, né? Aí tu imagina. Uh, tu, imagina tu correndo no pace de 3. No pace de 3 é o quê? 21 km por hora? 20, 21?
2: Por aí, né? O do aí, né? deu, deu 44,54 com 94. Isso dá 2,59 é. de pace. Aí vocês imaginam. Turn...
3: Ele estava subindo... Do é, ele estava subindo a Brigadeiro a pace 3, ou quem sabe um pouquinho mais, quem sabe, né? Porque na média, como era muita descida, provavelmente eles ficaram muito tempo fazendo uh, 2,50, 2, alguma coisinha assim, eles devem ter ficado fazendo, né? Porque era muita descida no por momento, muito sim. tempo, né? Então vamos supor que ele estivesse subindo a um 1330, que já é um absurdo por si só. Imagina, não tem como tu esperar que ele vai conseguir botar um pouquinho de gasto, ligar o turbo ali para passar, sabe? Não, não tem como fazer, realmente eles deixam tudo que eles podem e, e realmente uh, ali, quem sabe, uh, faltou... Quem sabe quem ganhou tem um pouquinho de experiência em algum desses quilômetros, ter segurado um pouquinho ou ter feito algum treino específico a mais, que foi que deu essa, essa pequena vantagem no final ali da subida que fez o cara ganhar, né? Mas então, enfim, é, é, é muito difícil. E uma coisa que também eu tava vendo, e minha namorada falou assim, corre, corre, tipo, vai, vai, ganha e tal. E depois eu fiquei pensando, né? Ela falou assim, ah, mas ele não ganhou porque ele, ele corre maratona. E isso isso era uma ação silvestre E eu acho que é legal a gente falar Que a pessoa que é muito boa Na ação silvestre Necessariamente ela vai ser boa numa maratona Ou a pessoa que é muito boa na maratona Tu espera que ela seja muito boa Na ação silvestre O que que você tem pra dizer Isso é
0: uma coisa que se discutiu Muito sobre a característica de cada prova Né mas a prova, a, a prova de maratona ela é uma prova relativamente um pouco mais lenta do que comparado à prova dos 15K. Só que tem alguns outros fatores que vão depender, né principalmente da da, da iniciação deles no esporte. Vamos dizer A grande maioria deles, o próprio Daniel ali, é um cara que tem uma, um período bem forte de 5K na pista. Os 5, os 10K dele na pista tem tempos ótimos aí a nível o Brasil e até a nível mundial aí principalmente as categorias uh, iniciantes mas ele entre eu o tio ele também um cara que também tem, tem ótimos tempos então quando a gente pega essa essa base que eles têm desenvolvida lá lá na, na, no desenvolvimento deles isso vai contar muito para essas provas mais curtas né? agora quando a gente pensa em momento de treinamento o Daniel que está vindo de algumas maratonas eu, eu realmente desconheço a que fase de, de preparação eu, tipo, estava se estava também em algum período de, de maratona ou não. E aí, às vezes, cara, aí um ponto que o Juliano destacou aquela hora que é a bagagem. Cara, aí às vezes, se os dois estavam treinando para maratona, os dois têm características muito parecidas, aí às vezes a experiência conta muito. Tanto que na última prova, se a gente for lembrar, né, a vitória ela foi em cima da linha. Vocês lembram? Ah, foi a última prova, né? Ah, ela foi uma prova também, totalmente estratégica, quando o cara dormiu, agora me fugiu o nome de ambos, me fugiram os nomes agora, de cabeça aqui, ah, realmente meu (risos) meu sistema neural não vai conseguir fazer as ligações agora de cabeça, mas eu lembro que era um cara mais jovem, uns 19 anos que tinha na época, e ele pegou e perdeu em cima da linha. Um é. pouco o Nestor puxa os homens aí.
1: <risos> Não, a, a, a questão de... Normalmente, né, de provas em 15 km, uma maratona... Normalmente, su- subir de prova tem mais é mais fácil do que descer de prova. Então, por exemplo, quem treina para um 15 é mais fácil de fazer uma maratona bem do que quem está treinando para uma maratona vir para um 15 bem. E, e como o Felipe falou, quase todos os maratonistas... Uh, de elite aí que fizeram grandes resultados, se pegar, todos eles têm uma base muito forte nos 5 e nos 10 km. Então, na primeira primeira parte da carreira esportiva, eles têm desenvolvendo mais essa parte da velocidade, potência aeróbica, de provas mais curtas e depois acaba subindo para maratona. Então, é meio que natural isso nos atletas de começar em provas mais rápidas e depois ir para provas mais longas. É legal.
2: É, se, tu, se tu pegar o próprio ritmo ali, claro, que difere de. De temperatura uh, terreno enfim a gente tá falando de 3 300 ali então tipo, uh, pessoas as pessoas correm maratona nesse ritmo então claro que um outro momento o outro, o próprio Daniel ele citou no fim ele que ele veio para o Brasil para descansar né então, uhum. um descansar entre aspas obviamente né puxou para para 300 ali Uh, ele até citou ali também que ele conversou com o treinador e pediu né para participar dessa questão que não tava no planejamento mas então ele veio ele veio fora do planejamento pelo menos inicial assim, então deu para ver que ele não se preparou especificamente para isso desde o começo então isso foi um, um gancho ali talvez ele aproveitou aquele momento depois da, da, da maratona ali de, de, da Espanha acho que foi na Espanha que ele fez o segundo melhor tempo da, da América Latina enfim então, depois é que o pegou um gancho a São Silvestre. Então, ele ele já fez aquele efeito de ter corrido a maratona, vai um ter resultado, e pegou isso para a própria São Silvestre. Mas é... são coisas diferentes. A, a prova de 15 cai e uma prova de maratona são coisas diferentes. Por exemplo, se fosse uma maratona em São Paulo, e 42, pode ser que eles não iriam conseguir rodar para 300, 0 0 3, 15 3, Então, essa característica de região e de momento também difere muito. E talvez a gente veja, talvez, as pessoas, os grandes nomes da maratona, que é como é dizer o clássico do, do atletismo, assim. Então, mas como o Fabrício falou, como, respondendo o que o Fabrício perguntou, são coisas diferentes, sim, treinamento de 15 e do 42.
3: Aí, é, eu queria é. ver alguém fazendo esse pace numa maratona aqui em Santa Maria. <risos> Aí eu queria não, depende, ver. Por um, é, por um
1: KM é tranquilão <risos> um KM sai é para quem não tá. conhece
3: Santa Maria. Eu acho muito difícil tu achar em Santa Maria 3km no plano, então realmente é difícil. Aqui,
0: mas tem cidades então, piores, tá. com certeza. Com certeza. É, é. Então, também queremos, né? Não podemos esquecer de parabenizar também. a a Diqueza, né? Foi a que foi a não. a Diqueza é que foi a não ver aqui os meus nomes não, não perdão a Chebet que foi a a campeã né? Perdoado. É, foi, é foi, eu, 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 eu fiz a leitura aqui na, na ordem na ordem errada dos nomes. Mas então, Sei, que, Shebet, que é a queniana que foi a, a que dominou a prova desde o início, considerada o principal nome da prova. Então, ela que foi, que foi a campeã. 50
2: minutos, Pace, 13 e 20 ali. Exato. E a melhor brasileira ali, que é a Jennifer, né? Jennifer, uhum. exato. Uhum. Jennifer do nascimento, de 3:34 e 34 o Pace. Exato. E a Valdilene ali, né? Que, que chegou junto ali, para a. uma... A Jennifer fez em 53 31, 04, e a Valdilene deu 53 32 02. Então,
1: nossa,
2: ambos nossa. com 334 né? Então, a chegada foi bem... bem apertada bem ali. Eu acompanhei a chegada do feminino ali, né? Então, vinha experimentando ali o máximo que dava ali mas a Jennifer já é uma menina mais experiente vamos dizer assim talvez não de idade assim mas com bastante bagagem e ela veio ela veio experimentando ali junto mas porque assim, ela sabia que a Valdinei também vinha atrás e a Valdinei vinha fazendo bastante força assim mas destacar também a questão do, da, das brasileiras do feminino né que era era algo que a gente estava sentindo falta assim na, nessa questão yeah. e a Keniana, ah. ali né que puxou de, de, de início ao fim ali então ela saiu na, Saiu na frente ali mesmo, já saiu forte e manteve manteve e em nenhum momento soltou ali e conseguiu fazer uma, uma grande prova.
0: É. É, e, e também destacando que a, a namorada do, do, do Danielzinho né, ela foi, ficou em sétimo lugar. Sétimo lugar. Então, isso é um ponto interessante. Já dá. Beleza. Fe- Acho que fechamos as notícias gerais do, do podcast, né? Do, do, de, dessa, dessa primeira parte. E agora a gente queria contar com, a, com algumas pessoas parceiras que tiveram já aqui no, no podcast e também duas alunas que estavam lá no, no, na São Silvestre, elas tam- que elas também mandaram um relato aqui, né? Então, a, a gente teve a, a, a Gabriela Bender, que foi uma das participantes aqui do podcast, teve episódio com a Gabriela, e também teve o Daniel, que ainda não esteve aqui no, no, no podcast, mas é um, é um futuro uh, aí, atleta de Santa Maria aqui, na, na nossa cidade, onde a gente está gravando o podcast, que ele então ainda vai virar no podcast e já, e já bateu um papo aí, mandou um áudio falando sobre como que foi a prova. Sobre isso, qual a ordem? Quem vai primeiro aí?
3: Vamos, vamos conversar com o Daniel, que é o nosso Pode conterrâneo ser, né? aqui. Vamos lá, então.
5: Fala, meu amigo Fabrício, tudo bom? Tchê, vou contar um pouco, então, sobre minha participação da São Silvestre. Pela a primeira vez com 20 anos. A gente não conseguiu gargar no pelotão da Elite aqui por muito pouco, alguns segundos ali, menos de, de 30 segundos, eu acho. Faltou ali para a gente conseguiu o índice ali pra estar no pelotão da Elite. Mas eu consegui soltar, largar no pelotão marrom. Um pouquinho atrás ali do, da Elite. Tem a Elite. Daí tem o Premium Premium. E tem o pelotão marrom. Atrás daí vem os outros pelotões. Uh, no dia da prova ali, cheguei duas horas antes. Já tinha muita gente, muita gente. Fiquei duas horas de pé ali, Praticamente. No, no pelotão marrom. Não consegui aquecer nada. Nada, nada. Nunca participei de uma prova que eu não conseguisse aquecer. Não consegui alongar nada. Só cheguei, entrei ali e tipo, fiquei reto. Daí lembrei ali do, uh, do meu treinador disse pra mim, e de um pessoal que também me disse, que pra mim fica saltitando alguns minutos antes do da largada São Silvestre. Daí para servir como aquecimento, né, para ajudar um pouco, ativar a circulação aqui e tal. Tinha de algumas saltitadas aqui uns 5 minutinhos antes da, da gargada São Silvestre. Mas meu Deus, foi sensacional, a prova foi uma coisa assim, um sentimento, eu senti uma tanta emoção, nunca senti tanta emoção nenhuma prova até hoje como eu senti a São Silvestre é Muita gente. Eu, eu no meu pelotão ali, quando eu cheguei, já tinha 100 pe- mais de 100 pessoas na minha frente. Então, eu não consegui largar super bem, não consegui é, correr na saída muito, muito bem ali. E quando chegou o momento da prova, quando iniciou, eu fiquei assim, meu Deus, chegou o momento. Fiquei meio assustado, assim. Eu, eu tava um pouquinho, muito nervoso, né, na verdade. Mas daí quando iniciou ali a prova, todo mundo saiu correndo e não tinha espaço, eu não conseguia correr. Fui cortando, fui cortando, fui indo assim pro, pro canto assim, da, da rua, fui conseguindo fui ganhando espaço, fui conseguindo escapar. Mas no início ele perdi um, praticamente um minuto e pouco, eu acho. Eu perdi ali, até conseguir sair bem, até conseguir me arrancar bem. É, menos um minuto, mas perdi bastante segundo ali. E durante o percurso da prova foi sensacional, foi radical demais. Porque eu nunca corri uma prova em todo o percurso tinha pessoas aplaudindo pra você e tinha pessoas te apoiando, te dando forças. Pessoas que nem conheciam, mas tipo, viam a gente se, se, se esforçando. Aí, tipo, dava um up na gente, batia um palma, uh, dizia até o nome da gente, porque tinha no número do peito o nome da gente, daí as pessoas batendo palma, ah, vamos Daniel, vamos, vamos. Teve uns momentos ali que eu tava bastante sentindo a prova, o ritmo tava caindo bastante e o pessoal, tipo, batendo palmas, uh, deu um gás a mais, e quando chegou ali na... Na Avenida Brigadeiro, meu Deus do céu, já tava morrendo já. Porque no início da prova é muito forte. Passei os primeiros KM ali pra 13 e pouquinho, 13 e 5, 13 e 8, 13 e 10. Foi os primeiros KM ali que eu passei. Foi muito forte, muito rápido, porque no início é só descida. Então, a gente, mesmo não querendo correr rápido, a gente não consegue, porque é muita descida. Então... É meio que impossível tu travar quando tu tá descendo para baixo, assim, tipo, é muita descida. Mas no início eu corri muito forte, daí quando chegou na, na Brigadeiros, meu Deus, se as pernas pesou demais, mas o a torcida ali, todo o percurso tinha muita gente aplaudindo, tinha muita gente apoiando. Eu consegui manter o ritmo, quebrou um pouco mas consegui manter no final, no finalzinho da Brigadeiros, veio um up a mais ali, que quando eu vi mais pessoas ainda aplaudindo, mais pessoas motivando a gente a continuar, daí deu um up a mais, consegui ultrapassar a linha da chegada, uns 52 minutos e 10 segundos oficialmente, marquei no meu relógio 52.03, mas saiu já o resultado oficial, tempo líquido deu 52.10 foi um tempo excelente pra minha primeira prova, primeira participação na São Silvestre. Não sabia nada do percurso. Corri um pouco meio a mais, eu acho, porque eu ia bem no meio da estrada, tipo, pegava mais por fora no início, porque é muita gente, mas foi sensacional. Foi uma São Silvestre que me marcou muito. Com certeza, em 2022, eu vou participar de novo e... Porque é muita, é muita emoção. É emoção do início até o final. Aí depois a gente ali pegou a medalha, tirou fotos, bastante fotos. E meu Deus, foi sensacional demais. Recomendo a todos, <risos> quem quiser, quem puder ir participar de São Silvestre, que com certeza não vai se arrepender de jeito nenhum. É
0: isso aí. cara, legal, legal, aí o relato da participação, então, do do Daniel. Cara, agora a Gabriela Bender, né, Gabriela, que largou na Elite, a Gabriela já esteve aqui com nós, estamos batendo papo, o que ela mandou para nós, aí, Fabrício? Vamos lá.
6: Olá, eu sou a Gabriela Bender, atleta de meio fundo e fundo, e represento a equipe Noroeste Runners de Juiz e também a Companhia dos Cavalos nas provas de rua. Esse ano foi um grande ano para mim, é, eu consegui obter as minhas melhores marcas no atletismo. É, depois né, de 12 anos de carreira, já vinha com uma sequência boa nas categorias de base, é, com bons resultados, mas agora realmente estou no meu auge assim, no, no atletismo, no esporte. E para encerrar o um ano, eu corri a São Silvestre, é, a prova mais, a prova de rua mais renomada do Brasil, né? que aconteceu dia 31 de dezembro. Mas, uh, antes disso, eu acabei tendo uma lesão de... Em duas semanas eu fiquei lesionada e não consegui dar a sequência certa nos treinos específicos para essa prova, né? Onde tem altimetria e subidas e descidas, enfim. Mas correr a São Silvestre largar na elite feminina foi uma experiência incrível, assim. Foi, foi uma sensação de assim como eu posso explicar, de realização mesmo, de um sonho. Porque a gente sabe que não é qualquer atleta que larga na elite da São Silvestre, né? Existem requisitos para participar dessa prova. e Então, quando eu estive lá, agora há poucos dias, foi realmente inédito na minha carreira. e Largar e receber todo o carinho e incentivo da galera nas ruas de São Paulo foi a melhor sensação que eu pude ter como atleta, assim, uma experiência, a melhor experiência, uma das melhores experiências da minha vida como atleta mesmo. Infelizmente, eu não consegui concluir a prova, eu parei no quilômetro 8 e 900, na verdade, quase concluindo 9 quilômetros, eu parei porque eu acabei me precipitando, assim, acho que foi um pouco de empolgação mesmo, largando muito forte e não acabei não não fazendo o ritmo que era, né o combinado, o planejado, a estratégia que era um, decorrente né, dessas linhas da minha lesão que eu tive duas semanas, três semanas antes de ir para a prova mesmo. Então, uh, eu não estava preparada para fazer um ritmo tão forte quanto eu fiz, né até os 9 quilômetros mais ou menos. E senti, uma, senti a minha posterior bastante, porque a minha lesão foi né nessa região mesmo, da posterior direita. Acabei sentindo, acabei forçando muito. E decidi parar mesmo, achei que o mais correto já foi parar mesmo. Mas, independente disso, foi uma grande experiência. Todo mundo que tiver a oportunidade de correr a São Silvestre tem que correr, tem que participar. e Porque vale muito a pena, assim não pelo fato de tu pela corrida, por, pela, tipo, uh, pela superação, assim, digo não pela vitória, não pelo troféu, não pela medalha, mas assim, pela experiência mesmo de estar ali, a energia que tu recebe da galera, é incrível mesmo, é, é surreal mesmo. Então uh, é isso, uh, com certeza na próxima eu vou me preparar melhor para participar, para representar os gaúchos também e eu agradeço muito pela torcida de todos e é isso aí, que 2021 seja um grande ano para todos nós corredores, para todos que praticam esporte, para toda a galera em geral também. Um abração, tchau, tchau. Cara,
0: bacana, ah. bacana. Baita a participação também, e acontece, né? A gente sabe que ah. uh, é, é o tipo de, de coisa que, quando a gente pensa em alto nível, a linha é muito tênue entre. O o desempenho e, e, às vezes, uma, uma possível lesão. E a gente teve também, então, uh, duas alunas, duas alunas que foram representar, né? E, cara, bacana, vamos lá, vamos escutar primeiro. A
3: vamos lá, vamos começar com a Aline, que nos mandou aqui tá. o relato dela. Vamos lá.
4: Oi, pessoal. Então, esse ano, tive a oportunidade de participar do São Silvestre e me surpreendeu positivamente... Uh, foi a primeira vez que participei e com certeza retornarei. É um evento para os corredores curtir o trajeto e com uma energia incrível. Apesar da quantidade de corredores, achei uma prova muito bem organizada. Falando em trajeto, para quem é acostumado com as subidas de Santa Maria e outros lugares do Rio Grande do Sul, pode dizer que é bem tranquilo, praticamente plano. A Brigadeiro, que é o pavor dos participantes, para mim foi mais fácil que subir a Medianeira. Sem falar no pessoal que vai fantasiado, encarando o sol e o calor e encantando as crianças e adultos que ficam ao longo da prova prestigiando. Enfim, uma prova incrível que recomendo aos corredores de rua, para... aos corredores de rua, pelo menos a participar uma vez. Foi fantástico.
3: É isso aí, o é que eu falei, né? Santa Maria não é, não é para os fracos. Santa Maria é, é, é complicado. É bom que dá para fazer o um trem específico para essa semestre aqui Exatamente. Já. Ela, ela nos deu um panorama é. do que, que é uma subida que a gente tem que se preparar.
0: Ok. Legal. E aí a nossa, a nossa outra aluna que participou também, que foi a Patrícia, né? Patrícia é, aí, também que, que participou. Uh, antes, antes de você colocar o áudio da Patrícia, Gil, as gurias estavam bem preparadas, né, cara? São as duas são todas as alunas, né? Então a gente tem que elogiar, porque ela achou barbada a... a... <risos> Barbada a gente usa aqui no Rio
2: Grande do Sul, é, o termo. É achou, achou fácil, é, é. Achou fácil a subida da Brigadeiro, porque ela tava bem treinada, né, Juliano? É, não, sem, querer já, sem querer puxar o assado, mas já puxando, né? <risos> <risos> Diga-se de passagem, ficaram bem treinado. Não, a gente sempre faz os treinos de, de, de subida aqui, né? E já fiquei sabendo que é mais fácil que a Avenida Fernando Ferrari aqui de Santa Maria, né? Então, quem, quem é daqui da, da, da região, né? Então. Dá para ver que, não há, por exemplo, para a gente aqui que tá trabalhando não é tão tão subida, né? Então, eu gosto muito de um dado. Até falei para a própria linha hoje que, se tu pegar os corredores do Brasil, talvez 60% a 70% sejam corredores litorâneos ou metropolitanos. Como as como as capitais metropolitanas metrópoles são a nível do mar, né? Então, tudo isso já facilita. Assim. E os corredores mais de interior, que a é gente tem mais subidas, são menos. Então, por isso que a maioria diz que é difícil, né? Mas, na verdade, para quem treina no interior e quem encerra, ou seja, na qualquer outra, achar o um treino normal. Foi isso que eu conversei com a Aline. Então, ela também trouxe esse relato. E eu fiquei muito feliz em saber que ela conseguiu fazer e que achou fácil. Sinal que o treinamento está sendo bem feito.
1: famoso Excelente. treino difícil para competir fácil, né?
0: É isso
1: aí. É. Vamos lá, então, Vamos da lá. Patrícia agora? Vamos lá,
4: Olá, primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder contar para vocês um pouquinho da realização de um sonho que era correr a São Silvestre. Eu nunca fui muito ligada a esporte, mas não perdi uma São Silvestre. Eu lembro de estar ajudando a minha mãe a fazer a ceia de ano novo e para tudo o que eu estava fazendo para assistir a corrida. É... A palavra que define essa corrida é indescritível. Só estando lá mesmo para saber, né? Eu cheguei lá por volta das seis e meia da manhã e ainda não tinha muita gente. A largada era só às oito e cinco. Era dividido por setores, né? Cada um tinha o seu setor, o meu era o setor vermelho. Quando eu olhei, já tava chegando aquele pessoal fantasiado, sabe? que era o Homem-Aranha, o Cangaceiro, o Homem-Selva, a Emília, e mais uns outros, quantos que eu não consegui identificar bem a fantasia. E eu fui lá, tirei foto com eles, né? E o pessoal correndo e gritando, brincando, né? E eu junto, né? Tinha horas que a gente não conseguia correr ou porque ia funilando, né, daquela, era na Paulista, eram duas pistas, depois afunilava numa só, outra porque tinha muita gente mesmo, né, e outra que eu também tô um pouquinho acima do peso, então isso dificulta bastante na hora da da corrida, né, eu corri o tempo todo, assim, praticamente sorrindo, né, Outra coisa, quando passava por algum ponto turístico, que eu queria conhecer, eu sabia que eu não ia voltar ali naquele, naqueles uh, pontos, né que aquela era a minha chance de conhecer, eu caminhava. Né? Como ali no Teatro Municipal, no Viaduto do Chá, é, na Ipiranga com a São João, e fora o calor, estava bem quente, era um dia bem... Tava um tempo bonito, né, foi um presente que, que a gente teve, realmente, por estar tá um tempo bom, mas era quente, né. Eu não cheguei a pegar a chuva, mas depois eu sei que começou a chover, eu cheguei, eu vim de metrô, aí quando eu cheguei em casa, sim, eu peguei chuva e aproveitei um pouquinho, né. Quando eu vi, o tempo foi passando, eu já tava no décimo quilômetro, aí faltava apenas cinco, e ainda tinha a Brigadeiro, né, que era nos dois últimos quilômetros. Eu imaginava que a Brincadeiro fosse que nem a Fernando Ferrari, né? que para quem mora em Santa Maria sabe bem do que eu tô falando. Mas não, ela não é tão íngreme assim. O que pesou bastante é que ela é nos dois últimos quilômetros, então isso sim é mais can- é cansativo, né? Foi aí que eu vi que eu precisava de ajuda para completar a prova. né? tinha um pórtico que que a gente passou e estava escrito assim agora é só coração quando passou por ali eu me arrepiei toda e eu só pensava no grupo né? na Pro Elite aí eu fiz uma live porque eu queria que vocês chegassem junto comigo e foi o que aconteceu né? eu senti essa parceria as gurias me dando apoio Elas escreveram bastante coisa ali, eu não tinha energia. eu comecei a chamar a torcida, porque apesar de não ter público, né? Não podia público, o pessoal não não tem como evitar, né? Tinha bastante gente na, na chegada, então foi emocionante mesmo, né? E eu quero participar das outras, tá? E quero dizer que é uma corrida assim ó para se divertir mesmo. Não é para se preocupar com pace, não é para se preocupar com tempo, com nada disso. Né? É, eu tenho como meta participar de outras edições, de preferência com, com o grupo mesmo. né? Porque é uma energia, assim, é contagiante, é muito bom. Então, eu recomendo quem puder participar, tá bem? Na próxima, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Muito obrigada por poder dividir com vocês.
0: Boa, bacana, bacana. Isso bacana. É legal, né? Ah, é mais um, mais um relato aí. Então, acho que dá para ter um panorama legal das pessoas que estiveram lá na prova, né? A gente, esse ano a gente ainda não participou, nós aqui, nós quatro. Uhum. Uh, há algumas questões eh uh, de cada um aí, mas para as próximas a gente já tem alguns projetos aí de de participação dessa prova aí também. Então a, a ideia de hoje desse desse episódio era isso, né? Ter um panorama tanto uh, de resultados de conhecimento sobre uh, questões de, de participantes de elite, mas também aquela, aquela visão do público geral, né? do público que vai lá acompanhar a prova, que vai lá para curtir, que vai lá para uh, realizar aquele sonho. Acho que a participam falou um detalhe legal ali, que é realizar aquele sonho. Tá sempre, a gente tá organizando a ceia de final de ano e está assistindo ela na nossa tela da, da TV ali. E poder agora não estar desse lado de cá assistindo, mas estar do lado de lá competindo ou né, participando de forma recreativa. Aí. Por isso, algum ponto aí? Não, mais legal é isso, que a gente trouxe
1: diferentes pessoas também para vocês terem todos os panoramas de como foi a prova. Então, era quem estava tentando largar na elite e competindo para o resultado, era quem foi com uma experiência pessoal, é, é enfim teve todos os, os processos, tem gente que se machucou e não conseguiu completar a prova então tu pode ter uma noção ali nos relatos de cada um, de como realmente foi qual foi a experiência, expectativa as diferenças de cada um, e aí tu projeta a tua ida para São Silvestre, assim, baseado nesses relatos, baseado no que a gente já comentou aqui, que eu também já fiquei com vontade de fazer, a gente é. já com tá o pro projeto, como o Felipe falou, é. mas ainda não fizemos quando a gente for, a gente pode deixar que a gente vai fazer uma edição especial aqui para contar para vocês a nossa experiência no um detalhinho
2: Exato, e a a corrida, não só a São Silvestre, mas as grandes corridas. Eu já falei isso várias vezes aqui. Ele é um, às vezes, um final de um sonho no sentido bom, porque é ali que a funila é ali que termina sonhos, assim, sonhos realizados. Então, ali termina sonhos realizados. Às vezes são pessoas que eram obesas, eram pessoas que tinham depressão, eram pessoas que venceram qualquer outra coisa na vida e que conseguiram realizar um sonho. Então, eu sempre digo que se você quer saber o que, que é corrida, de verdade, a essência da, da corrida como um todo, que não é receber o troféu e a medalha, é isso também, mas isso não é a grande maioria. Se você realmente quer saber o que que é correr, você tem que ficar numa chegada de uma grande corrida. Porque é ali que você vai ver como que é correr. né? Porque ali você vê o final de um sonho sendo concluído. Né? E, isso, e a gente ouviu diversas histórias com o próprio relato das gurias, nossos alunos. Eu que acompanho a, mais perto a vivência de cada uma, o dia a dia de cada uma, o que, que cada uma teve que vencer para chegar lá e conseguir fazer. Então, eu fiquei contente em ouvir o relato das gurias, não tinha ouvido também, uh, e dizer que se você tem um sonho de um dia participar, de um dia correr, né, então tá aí a chance para começar, começar a correr, né, então a gente tá gravando aqui 4 do 1, né, então tem todo o ano de preparação para fazer essa São Silvestre que eu não conheço particularmente, mas parece ser uma prova bem legal e, né, é a é a melhor prova do Brasil, a mais conhecida, que passa na, numa emissora grande, maior cobertura, enfim, valores, então é um, uma grande prova, assim. Ah,
0: bacana. É, legal, bacana. Então a gente vai chegando uh, ao final de mais um episódio, a gente vai chegando ao final de mais uma mais uma edição do Universo Corredor, lembrando a todos que nas redes sociais, lá no arroba Pro Elite History, vocês podem nos acompanhar, vocês podem ter mais informações, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, bater um papo, trocar alguma ideia, a gente está à disposição, e também nos arrobas que vão ficar na descrição de cada um de nós aqui, também vocês têm acesso a a, a esse contato direto com a gente lá, que também a gente adora bater um papo e falar no detalhe sobre outros assuntos aleatórios de corrida que a gente gosta muito de conversar. Bacana? Vamos fechando por aí, então, hoje... Um forte abraço a todos e até mais. Valeu,
1: até mais, pessoal. pessoal.